0: 一样的世界，不一样的思考。欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》。本期我们继续推出大观思想季的内容，邀请学者老师共同聊一聊全民基本收入 （UBI） 这个话题。我
1: 们现在的 UBI 的一个强调是什么呢？我们不管你有没有发生什么事情，只要你啊是一个合格的公民，你就可以拿到政府的福利的一个安排。我认为 UBI 它是要给我们人类作为一个整体，通过确保我们更多的能力和基因的多样性啊，由此提供了一种选择权价值来解决这个不确定性和这个风险。所以我个人认为，拿国有资本的收益给全体国民分红。就可以形成我们今天讨论的 UBI 的资金的来源
0: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。那么这一期我们来完成《大观饲养记》本期主题关于 UBI 讨论的最后一期。在这一期里，我们请到了上海交通大学安泰经济与管理学院的教授黄少卿老师，请他和我们从经济学的视角。来一起分享一下关于 UBI 的讨论。黄老师跟大家打个招呼
1: ，各位听众大家好，各位朋友大家
0: 好。黄老师，之前我们请到的嘉宾老师呢，大部分都是政治学、历史学或者是法学的老师，从产业历史的角度啊，从这个现实的政治制度的运作，以及从法律或者法理学的角度去讲这个社会公平的方面来去讨论这个全民基本收入或者是普遍基本收入 UBI 这个话题。这个话题我做了大概四五期之后，其实是非常好奇，像您这样一个经济学家会去怎么讨论这个问题的。因为 UBI 首先涉及到的是一个钱的问题，它除了说要基本的设计理念是要通过这样一个普遍的基本收入去促进社会公平之外，它更重要的是这个制度或者是这样一个事情想运行下去、维持起来，它首先是一个经济的这种体制，它需要有的地方能赚钱，有的地方能分配钱。那在一开始接触 UBI 这个话题的时候，您是怎么认识 UBI 全民基本收入这样一个概念的呢？嗯
1: ，好的。关于 UBI 这个问题呢，我想啊，初一接触到这个样的一个概念，会更多的从收入分配的角度来理解。但实际上来讲 b i、嗯、这个问题不纯粹是一个收入分配的问题，因为收入分配它会涉及到我们的消费，对吧？我们有很多所谓的消费的活动啊，它不是纯粹的一个消费的经济学的一种含义。因为消费本身，它也涉及到人力资本的形成，不但是我们自己自身的，讲到健康的问题，对吧？我们教育的问题，我们自己的这种啊、呃、身体状态的问题，其实还涉及到一个再生产，就我们自己的小孩儿他在一个什么样的家庭里面成长，他个人的能力会得到什么样的发展。所以，如果一旦涉及到了人力资本的积累、能力的发展，那么实际上这又是一个和我们的生产分不开的。因为在生产当中，人力资本是发挥非常重要的一个作用的因素，而且说的更加宽泛一点，我一会会展开讲。就是如果这个人类的能力的全面的开发，它是影响到我们全人类未来发展的一件事情的话，那么实际上这个问题就比收入分配要宽泛的多，对吧？它会涉及到增长，会涉及到全人类的未来的一种啊演化的方向。所以我认为呢，啊，是一个经济学的问题，但是恐怕不要把 UBI 简单的局限为是我们要来讨论收入分配。我个人认为，我们现在的很多经济学的讨论呢，因为过多的局限在讨论收入分配上面，所以实际上对于 UBI 可能带来的真正的有意义的一些后果和影响是忽视了。或者说是低估了的。
0: 嗯，那也就是说，您对于 UBI 这样一个话题，认为它不仅仅，也不应该只限于一个纯粹的经济学里面关于分配的这样一个领域的讨论，是因为当下人类的日常的生活，它已经不再像传统的时代，我们对于说一个基本的收入，它就是维持人的温饱而已。呃，而是说，在我们现代人的这个城市生活里面，它日常基本的医疗的消费，它的教育的支出。呃，乃至他的日常的文娱啊、呃，比如说出去看场电影，或者是出去这个听个讲座，或者是看个戏剧，那这一切的这个消费本身，同时还会对人的成长，或者说人的自己的自我发展，有一个非常强的这种促进作用。所以我们会经常说，为什么很多人宁愿北漂，也不愿意回到自己的。三四线的小城市里面去享受所谓家里的安逸，很大程度上是因为我们在大城市里面的生活，通过大城市里面的日常这些消费是能够对自己有一个显著提升的。那么在这个意义上，通过 UBI 这样一个收入的再分配的调节，从而保证人类在日常的这些消费支出上都有一定的保障，也就能够促进人的基本素质的发展。也就是说，在这个意义上 ，UBI 已经不单是一个最初设想的说。它仅仅是为了满足人的温饱的问题，而是说在人有这样一个基本的收入保障之后，可以有一定的自由去进一步的提升自己，从而为整个社会的生产率的总和，或者是他的整个社会的素质的总和，都会有一个显著的提升。所以 UBI 的讨论已经不能仅限于一个经济学领域的讨论
1: 。是的，我非常同意您这样的一个判断啊。很有意思的，也算是个巧合吧，因为昨天正好是，应该是中央财经委第十次会议。我觉得里面有两句话，其实跟我们今天的话题是有非常大的关联的。第一句话是涉及到了呢，叫为人民提高受教育程度，增强发展能力，创造更加普惠公平的条件。我认为这句话非常重要，就在于说这个普惠公平的条件怎么去创造。U B I 可不可以是一种这样的条件？那么，其实建立这么个条件的目的是什么呢？其实这个中央的文件也讲的是要增强我们的发展能力，对吧？这个发展能力，当然你可以讲是个宏观意义上的、整体意义上的，但是宏观和整体意义上的，实际上它也是要建基在个体意义上。只有我们每一个人的能力的充分发展，对吧？才能够构成整个国家这种发展能力的一个持续的增强。所以，我觉得这一句话呢，跟我们要讨论的 UBI 呢，也许会有很好的衔接点。第二句话呢是说要建立科学的公共政策体系，形成人人享有的合理的分配格局，对吧？那么这个分配格局肯定它的内容也是很广泛的。但是 UBI 在这个合理的分配格局当中，如果有一块大家共同的一个分配的方案，所有的人都可以平等的拿到，那算不算是这个合理分配格局当中的一个组成部分，对吧？所以我想这个依然也是可以去讨论的。在我看来 ，UBI 就是不失为一个可选的方案。就无论是说它作为合理分配格局的一个组成部分也好，以及说它能够实现这种更加普惠公平的条件，由此来促进我们作为个体以及作为整体的国家的或者说我们民族的这样的一个发展能力，可能都是值得去做深度考虑的。
0: 好的，其实这篇新闻稿今天早晨新闻出来以后，我也仔细阅读了一下。刚才老师您也把 UBI 以及收入再分配这样一个比较宏观的具体社会意义表达了出来。我觉得咱们可以稍微进入一下技术性细节，就是，呃，在新闻稿里面给我一个非常强的印象是说，当谈到如何去进一步的实现共同富裕、保障收入分配的调节的时候，它所采用的这个制度或者是技术的表达，反而是比较熟悉，因为。呃，作为文科生，其实从中学时代就开始对政治课呀，或者是呃历史课以及这些文科性的课程，就已经开始接触到这方面的、呃、一系列的表述了。这一次我发现，似乎表述可能并没有太大的变化，依然在强调初次分配、再次分配、三次分配的各自作用，同时强调说如何的保障低收入，如何去促进中收入，如何去调节过高收入，如何利用税收等一系列的这种技术手段去开展这些调节。那么，呃，我们也看到说，除了这些一次、二次、三次的分配，以及通过税收等手段的调节以外，呃，我们国家或者是世界上普遍的具有比较正常的国家能力的国家，都已经开始建设了一系列的社会福利制度，包括基本的这些像我们经常用的五险一金，是吧？养老、失业、工商、医疗这些保险，然后同时在失业之后还有相应的救济救助，甚至像从去年由于疫情影响，那希望很多发达国家。甚至直接就开始对普通的人的银行账户直接就打钱，形成了一波类似 UBI 的这样一个效果。既然我们已经有了这么多既有的制度，也有了这么多既有的工具，那我们为什么还需要严肃的去呃讨论一下 UBI 这样的事情？ UBI 这个东西，全民基本收入或者普遍基本收入这件事和既有的我们现在的这些收入调节或者是社会保障制度，它有什么样的一个差别，使得我们认为去推行它非常有必要？对
1: ，其实我也注意到官方的一些表述，在具体的方案或者说关于怎么去构建一个合理分配格局啊，还有说普惠公平的条件方面的很多提法，似乎跟传统的或者说原有的一些说法还是比较接近。就是换句话讲，像 UBI 这样的一种新的一种设计，可能设计的还不太多，但实际上的的确确就是我们需要去讨论或者需要去解决的一个问题，或者必须要说清楚这个问题，就的的确确就在这里。如果有了这些传统的政府的在社会救助、社会保障等等等等的转移支付项目以后 ，UBI 的可行性和必要性，尤其是它的必要性到底在哪里，我们的确需要说清楚。因为我们知道刚才您讲到的，我们已经有五险一金了，应该说都初步建立起来了。那么现在乡村的各方面的一些机制也都已经跟进来了，这个方面也是中国在近些年取得的比较大的一个成就。那如果这些方面确实做得很好了，那我们为什么还需要有 UBI 呢？在国别意义上，如果我们不需要它，那你更加就谈不上是在国际意义上、在世界意义上，我们去追求这么一个项目的实施。那么讲到这里的时候呢，我就想特别强调一下，我们已有的啊，包括现在很多经济学的研究也在讨论这件事情。那其实已有的很多研究也发现了 UBI 和这个传统的政府转移支付项目的一些明显的不同。比如说，你会看到传统的一些转移支付项目，第一哈，它是有它的这个严格的标准的。就是谁能够有资格获得这些项目的一些援助？比方说养老保险，当然只有老年人能够获得；医疗保险是生病的人，那么失业保障当然只有失业的人才能够获得。那么儿童的救助，家里必须要有孩子。那么还有一些是其他的一些需要去救助的情况，比方说乞丐，对吧？当然这个更加很清晰，这个标准是已经显而易见能看得到的。所以它第一点，过去的这些制度里面有非常严格的标准，但实际上呢，我们的 UBI 是没有这个标准的，是全民的。来普遍的可以获得，就是受惠于这么一个项目的实施。那么第二点呢，就是说这里面的很多的救助啊，它是一种事后的救助。我通过识别，就是这件事情已经发生了，你已经失业了，你才能够获得救济。而且这种救助呢，有一部分是现金的，但是更多的往往可能是实物的，对吧？如果一些失业家庭，也许就是给他救助一些食品，对吧？一些什么什么券，那这个是有差别的。我们现在的 u p i 的一个强调是什么呢？我们不是事后的。我们不管你有没有发生什么事情，只要你啊是一个合格的公民，你就可以拿到这样的政府的福利的一个安排。那么这是第二点比较明显的差异，而且这个安排当中，啊，对，要强调它通常都就是纯粹的现金安排，对吧？发钱这件事情，以我说的它有它的很大的好处。那么第三点呢，就是说它这个救助呢，往往不和就业挂钩。那么对于有能力的人而言，这种救助通常都会。带有鼓励他回到就业市场的这样的一个要求，哪怕是我们现在讲的比较多的所谓的呃 EITC， 对吧？所谓的这种劳动收入的这个所得税的抵免，其实他的目的就是说，你只有去劳动了，你只有回到工作岗位了，你有收入了，政府可能会给你更多的钱啊，是一个负所得税。实际上，我会按照你的收入给你一笔税收的奖励，是一个负税收，所以。这些东西的目的都很明确，它是要让人回去工作。但是呢 ，UBI 是没有这个要求的，不是以你回不回去工作作为我给予你这笔啊福利还是与否的一个基本的前提条件。所以，这是一种无条件的一种援助。这三个方面就非常明显的使得我们的这个想讨论的这样的一个 UBI 的这样的一个方案和传统的其他的社会保障、社会救助的那些转移支付方案有了非常明显的差别。这些差别呀，我们不要把它仅仅理解为是技术上的差别。比如说，我们刚才讲到了现金的问题，对吧？现金发放相比于实物的发放，或者说一些教育券、实物券的发放的好处，就在于它技术上面是有它的独特之处的。因为现金得到了以后，受益者呀可以按照自己的偏好来进行支付，所以它就可以优化它在不同的用途上的一个结构。对吧？我们知道经济学讲，如果你能够在你的支出里面充分的按照你的偏好来进行，那当然它就会在这个边际意义上会有一个最大化的一个福利的获得。那么当然，甚至于还不是一个当期的一个优化，它还可以是跨期的优化，对吧？我有了收入以后，也许我并不一定是当期消费，我可以把它储蓄，我可以把它变成我的一项个人能力资本的投资啊，然后等等等等。完了之后，未来我再获得新的收入，我再来消费它。它还有一个跨期优化的好处。所以现金这个一种方案呢，的确有技术上的一些优点啊，包括刚才讲的不按照标准来发放这样的一个实施这种福利方案，它有另外一个好处，其实可以大幅度的减少行政成本。因为当我们一旦设定了很多标准以后，你就一定要去看这个人到底符不符合这个标准。这个看上去好像是一件很简单的事情，但是因为信息的高度不对称所带来的，我们要做的信息甄别的工作，要在一个很长的时间里面去，去实施一个社会保障方案要基于标准来做。你想啊，我们每一段时间，我们要针对一个非常大规模的人群去做甄别，这个成本加重起来，肯定就不是一个小的数目。而这样的数目呢，其实它都是一种无谓的损耗，因为它并不会带来真正的社会福利的增加。对吧？它只是为了实施这个项目所付出的一种额外的一个制度成本。所以，假设你没有标准，实际上或者不需要标准，实际上也可以把这一块的成本给它大幅度的节约下来。我个人觉得哈，就是说，我们也许可以从这些技术层面去思考和讨论两种不同方案的这种差异。但实际上，我认为如果简单的从技术层面来理解这个差别的话呢，还是没有真正的抓住 UBI 它终极意义上。我们为什么需要它的这个原因，或者换句话讲，它独特的功能到底是什么？这件事情我们没有抓住它。
0: 嗯嗯。呃，老师，您刚才讲的这里面关于传统的社会救助或者社会保障体系和 UBI 的一个最基本的差别，我最感兴趣的，或者说我比较敏感的是，您非常清晰的提到了说，其实传统的社会保障都是在力图让你在短时间内有所保障之后，促使你回到劳动力市场上去。就是你这个人不能不干活，你这个一定要在劳动中去实现自己的价值，要去自己赚钱。而所有的社会保障，嗯、呃，或者是社会救助体系，都是说在你暂时失去劳动赚钱的可能性后，对你有所帮助，然后再把你啊、呃、送回劳动力市场。这一点其实之前呃，徐小亮老师在从这个社会哲学的角度去讲。呃，他就用了这个一个偏自由主义的讲法，他说人生而自由着，却又无往不在枷锁之中。现代资本主义体系它本质上或者核心是要求你人通过自我的劳动来去实现人的价值的一个证明。所以就像马克思韦伯那样，就是。呃，现代的一个理性的资本主义体系里面的人，他时时刻刻都要考虑自己、焦虑自己，如何去通过劳动去证明自己，然后哪怕是没有那么崇高的理想性的证明，他也要通过劳动去赚钱，不断的劳动去赚钱，来给自己呃，去让自己能吃饱穿暖。那于是就有了马克思经典理论里面所阐述的，说人被劳动所异化的这样一个状况，就是人再也不是为纯粹的说按照自己的意志去通过劳动去实现自己，而是不得不被整个资本主义经济生产体系卷入其中，变成里面的一个螺丝钉。而 UBI 在徐老师看来，恰恰是一个可能打破这样一个人的被异化，或者是说。被呃劳动体系所束缚的这样一个状态，因为 UBI 就像老师您刚才说的，它是一个不需要任何身份或者是呃制度限制的一个普遍性的收入的提供，然后同时呢，它又不要求你一定非得回到劳动力市场上，而是说你通过对这笔呃基本收入的分布以后，能够保障自己，从而在日常生活中对自己有一个真正的自我发展的需求和期许的时候 ，UBI 的这样一个目的。也就是说，对人的整体素质的提高也就达到了。但是这样一个状况来说的话，尽管在理论上 UBI 这些影响是可以通过逻辑推演去达成的，但是在现实中，您感觉 UBI 这样一个制度真的去实行了的话，它会不会立刻对现实的既有的体系有一个明显的冲击？比如，它对劳动力市场会不会有一个直接的冲击？因为我们上一期李云老师也说，这种普遍的这种呃财富的。发放可能会腐蚀掉人的心智，那会不会说很多人就选择既然吃饱穿暖了，因为人都比较懒嘛，不一定想去发展自己，那我就不去劳动了呗，反正也能活，那会不会直接的对我们的现实的一些经济体制就会有冲击呢
1: ？嗯，这里面有好几个问题需要去讨论和展开的。那我想啊，这个我还是比较同意小亮老师的一些分析哈，的的确确是当我们。如果要强调人要通过劳动来实现自己的收入，然后来过一个比方说体面的生活这么一件事情的时候呢，或者说我们把它理解为是一种我们应该坚持的理念。不管是一种劳动工作伦理也好，其实这背后都有很多的很强的假设在当中的。那么，如果我们要去做深入分析，我们就会发现这里面的有些假设它可能并不完全是成立的。比如说，我们会强调人的能力的发展这件事情很重要，对吧？但其实我们今天的讨论 UBI 这件事情呢、啊，我发现我们通常都会从。不管是刚才讲的马克斯韦伯的观点，还是说我们现在讲的比较多的罗尔斯的那个正义论的观点，对吧？我们认为，我们人类需要有各种各样的救助体系、救助机制。对吧？我们需要对于这些在社会竞争当中的弱势群体，或者说因为天然的原因带来的这种，比方说残疾也好，或者说无论是身体还是心理或者脑力方面的一些障碍也好，对吧？使得他们很难依靠自己的能力去过一个基满足基本需要的生活。就是说，我们可能会从罗尔斯的这个正义论出发来理解。我们今天的这样的一个社会保障网络的存在，就像我刚才讲的，你即便是从这个角度去讲，但是我们可能还是没有办法充分的理解 UBI 的需要。其实罗尔斯的那个正义论里面的，他从无知之幕然后推导出来正义的两个原理，我个人认为呢，这个逻辑当然是非常的完整，但我依然认为呢，有两个问题，他可能或者没有涉及到，或者是还讨论的不够深入的问题。第一个问题就在于说。我们会讲到每一个个体的问题，他讲到那个差别原则的时候，就是讲到了这种人的，比方说偶然的因素，因为你个人的身体条件的原因，一个暂时的一个外部的一个对你的不利的一个冲击，就使得你在市场上竞争过程当中，你处于劣势地位，你就需要有一些救助手段。那么这些东西啊，都是从个体意义上去讨论。我们不知道我们生下来的时候，我们会生在贫困的家庭，还是生在富裕的家庭？我们不知道我们会不会有机会接受教育，还是没有机会接受教育？我们不知道我们是不是生下来是一个完整的、整全的，无论是身体还是心智。在这个无知之幕的背后，当我们来考虑到这种情况的时候，也许我们每个人都愿意给自己保留一份保险的功能。对吧？那这个保险的功能实际上是由政府来实施，包括我们今天所建构的这么非常完整的、相对来讲也都是个内容很丰富的保障体系，来解决掉罗尔斯所担忧的这个无知之幕背后的，我们真的来到了这个现实世界所可能面临的各种各样的不确定性和风险，对吧？他是在个体意义上来讨论这个问题，但是我觉得第一个他没有讨论到的是，我们是人类整体的风险问题是怎么解决呢？在整体意义上的风险问题是一个非常重要的问题，我们要面对环境的变化可能带来的危害人类作为一个整体继续生存下去的风险，这件事情怎么解决？在今天看起来。它不是一个无稽之谈，也不是一个遥不可及的话题，因为我们可以看到现在的气候的变化，以及从去年开始的新冠疫情的这样的全球的蔓延，给我们整个人类所带来的冲击啊，这种健康安全各个方面所带来的冲击，可能说从现在开始，我们就要去考虑解决人类的整体风险的这样的一个问题。这个问题是不能依靠什么来解决的呢？在那个个体意义上的风险，你可以依靠别人的救助来解决。对吧？我不行了啊！我能力比较弱，我的收入低。但是有人是市场的竞争者，他的能力很强，他获得了更高的收入，他可以来救助我。但是人类作为一个整体，他不可能存在另外一个人类来解决他的问题。所以，人类要解决掉自己面临的整全风险，它其实依然是需要靠我们人自己。那么这个问题怎么靠？在这个意义上啊，我们并不清楚未来会出现什么风险，什么不确定性。所以，我们就需要有足够多的方案。这个方案并不是说我们今天就能把它设想出来，而是说我们需要足够多的人类应对各种不确定性的能力。这件事情，我们要从今天就要准备好。你看，人类的能力是多样性的。啊，你可以从这一次东京奥运会上所看到的，有的人擅长跑，对吧？有的人擅长做非常精细的一些动作，啊，像我们跳水，它要非常精准。但是举重可能就不在于这个，而是在于你的力量。所以人类呀、啊，它本身它就有各种各样的多样化的能力，是在我们这个人类的进化过程当中所啊实现或者说所形成的。当然，除了这些方面你所看得到的，你还能发现什么能力呢？比方说我们的。心智上的能力，有的人擅长于这种文学的这种形象化的语言和图形的表达，有的人又擅长于做数理的推导。那么这些能力的多样性，其实啊，就给我们人类未来解决不确定性方案提供了足够多的可能。但是我们知道，其实从今天我们从生物学的角度来讲，能力的多样性是建构在基因的多样性基础之上的。这一点我特别想今天要提出来的，就是说，我们如果说人类作为一个整体，它要去解决未来不确定性、危机、灾难，我们需要准备足够多的能力和方案，而这些能力和方案又要建基在基因的多样性基础之上的。说到这个地步，我们就明白了。真正意义上 ，UBI 它作为一个解决方案，或者在我看来，作为我们解决人类未来不确定性和风险的一个整全性的解决方案，它就在于它可以确保我们人类的能力多样性和基因多样性的一种尽最大可能的维护。这一点呢、啊，它为什么能实现呢？就在于我们可能会能够让不同的人。啊，不管你今天是成功者还是失败者，你都有机会能够生存下来，甚至于有机会能够让你的基因多样性传承下去。那么就会涉及到罗尔斯可能没有讨论的比较深入的第二个问题，他讲到啊、呃，原则里面分两个小块，一个是机会平等，另外一个差别原则。他特别提到，因为差别原则是因为偶然因素影响到了个体的收入分配，但是这个偶然因素在他看起来也许就是一个短期的因素。就是一个很快就可以调整变化的因素，所以为了帮助某一些个人在短期的这个偶然的因素的影响下，导致他处于社会的不利地位，我们应该去帮他一把。但实际上，很多偶然因素它也许并不是短期因素，因为我们今天所看到的某些偶然因素，它可能也许对人类的进化，或者说人类的演化，它产生了长期的影响。导致了呢什么呢？我们不同的基因所对应的不同能力的人，在某种环境下，他可能会长期处在竞争的不利地位。我们必须要意识到这一点。有的时候，并不是说你不去努力工作，也并不是说你的工作的这个能力本身，它对于我们人类社会它没有价值，而仅仅是因为在今天的此时此地的这种环境之下。你的行为，你的创造性的活动，不能足够的由市场机制来给你进行合理的定价。你可能会画画，但是也许这种画画的能力，目前大家认为不重要，没有人会给你出一个足够高的价钱。但是这种能力，我们不清楚未来会不会因为一个什么突发的事件，一个啊地球的变化，或者说一个什么样的社会的变化，使得你的能力就凸显出来了。那么，如果你完全按照市场机制的定价，你去劳动，你可能就得不到足够多的工资，让你能够过一个相对好的生活，甚至于都无法解决你的基本的温饱和生存问题。那么，在这种背景之下，我们就知道，很可能这样的人在这个条件下，他因为处在一个不利的地位，他甚至不能结婚，不能生孩子，但是他自己的能力的充分发展，或者说这种开发也不能得到。那。这种无论是能力也好，基因也好，它都会流失掉，所以很可能长此以往，如果我们没有某一种像 UBI 这样的方案来确保给最大可能的多数人保障他们的基本的生存，或者说生活，甚至给他们一个有发展能力的机会的话，从长期来讲，人类基因的多样性和能力的多样性是很难维持的。如果这一点我的逻辑分析有道理，你就会意识到。那假如人类将来面临的一种不确定性，是我们今天占优势的能力根本没有办法去解决和克服的，那么人类的灾难就会非常快的来临，而我们甚至还没有找出可能的解决方案出来。总结一句话，就说我认为 UBI 其实它是要给我们人类作为一个整体，通过确保我们更多的能力和基因的多样性。啊，由此提供了一种选择权价值，提供了一种多样化的方案来解决这个不确定性和这个风险。所以，在这个意义上，我认为呢，也许罗尔斯对于他的那个差别原则的重要性啊，可能比他本人所想象的太低了。如果我们真的做到了这一点，那么他是能够超越罗尔斯在他的著作当中对于这个差别化原则的强调的那样一个地位的，他能够发挥更大的作用。
0: 老师，您刚才从 UBI 这样一个普遍性的制度对于人类整体的发展，它的一个意义做了一个设想，甚至对于这个人的基因多样性，以及某种意义上，假如抛去生物学的这种基因的话，有的时候更多也是文化性的基因。毕竟人类社会的精彩之处，很多时候是因为呃世界上不同地区的人创造了各自不同的文化，这些文化在整个一个当下的资本主义全球化的这样一个发展的时候。随着一个西方文明的，或者说资本主义文明自身的扩展，往往会把这种多样性给扑灭掉。所以，对于人自身的这种作为一个有自我意识的、有文明的这样一个群体来说的话，保持这样一个文化基因的多样性，同样对于人类自身发展的探索有着很重要的作用。那还是回到前面的问题，就是既然 UBI 在总体意义上有如此重要的意义，或者说。他对解决上述问题提供了一种非常好的想法或者设想，请老师设想一下，这个东西有一天，比如说明天或者是下个月，它真的实行的情况下，它可能会对我们现在的哪些呃我们习以为常的社会制度或者社会状态会有一定改变或者是
1: 冲击呢？嗯，今天我们是一种资本主义的市场机制，在我们整个的人类生活当中啊，是一种基本的制度安排。因为我们人类社会应该说，从十七、十八世纪以来，这么快速的财富的积累，整个人类社会的巨大的变化，都无一不可以说是建基在这样一种资本主义的文明体系，或者说市场机制得到充分的扩展的基础之上的。包括我们今天，我们看到它还在发挥出了巨大的力量。从第一次工业革命到第二次到第三次，以及今天我们所看到的啊，以人工智能或者说移动互联网这个大数据这样的一个背景下的一种新一次的工业革命的出现啊，看样子也已经冒头了。那么它也在重新塑造我们这个社会，当然也带来了新的问题，包括说我们可能比以往过去更多的出现了失业的问题。出现了这个收入的两极分化的问题，出现了一种新型类型的贫困的问题，对吧？包括心智上的一些这种贫困的问题，比如说我们很多人因为觉得自己找不到工作了，就老老实实躺倒、躺平，就不再去追求更多的个人的发展。那我也可以把它理解为是一种精神的贫困。我们会看到它也带来了很多问题，但是市场机制啊，它作为人类的一种基本的。啊，我们说这种经济体制，或者说是一种生产啊、消费、分配的体制，它的作用以及它未来可以进一步发挥的作用，我们都是不能否定的。但是，正如我在前面所说到的，市场机制发挥作用的一个很重要的前提条件是，它要给人的能力去进行定价。那只有是那些能够被我们这个市场机制所定价的能力，才能够在这个竞争当中得到优势的地位。但是，这样的一类能力。它并不是代表了我们人类解决问题或者说创造性的全部。就像您刚才说到的，有些我们的文化的基因、文化的能力，可能它只是小众化的，只是局部的，只是在这个人类的进化过程当中，当时用来解决某一个现实问题而演化出来的。那么这种能力，它也许放在市场的大背景之下，它就会被淘汰，就会被忽视。所以我们今天可以看到有大量的语言在消失，大量的很多文化行为在消失。你不能不承认，它都是跟这个市场机制的强大的力量这样的一个作用发挥的一个后果。那么这种后果，如果和我前面所讲到的，我们未来人类作为一个整体，他要去解决未来不确定性的风险和这种灾难，他需要多样化的能力，对吧？需要有各种可选的方案备在那里。将来一旦我们看清楚了以后，我们才知道要用什么能力去对付它的时候，你如果大量的这种多样性的能力基因都没了，那很可能也就让未来最有利于解决某一个灾难方案的那些能力和基因就没了。所以我想啊，如果我们有了 UBI， 也许它会对于市场机制的这么一个强势的机制呢，构成一个补充。我不能说是替代，当然肯定是不能够替代的，因为市场机制它毕竟有那么多的其他的机制所不能够，或者其他的制度所不能够发挥的功能嘛。但是如果有了 UBI， 我们能够让那些在市场竞争当中的失败者，能够让那些竞争当中的那些好像看上去没有那么有价值的那些个人，就是那些拥有这种能力的个人，他也可以很好的生活下去，甚至于他也可以去做他自己的这种能力的开发的话。那这件事情很可能是一个巨大的制度上的完善。我们通过这样的社会保障机制，我们把市场机制竞争当中的失败者，让他们也生存下去，让他们的基因和能力的多样性在我们的社会当中依然有条件可以延续下去。这不是一个坏事，所以这可能是一个非常重要的一个制度变化。如果 UBI 能够实现的话，哈，我认为这是一个呃很好的制度变化。
0: 老师，您刚才也对 UBI 自身的这样一个制度可能会对什么人类的促进有所设想。回到老师您自己的专业，就是我一开头也强调说 ，UBI 虽然在它的社会影响、它的政治影响、它对于公平性的促进，乃至对人类整体的促进有着各种各样的意义，但是归根结底，它还是一个经济的机制，它依然要涉及到钱的问题。那么，您作为经济学家？您感觉或者说您认为 ，UBI 假如作为一项可以推行的制度的话，它如何去实现呢？它可能会采用什么样的经济机制或者是财务机制来去实现它？以及对于当下来说，要实现一个呃 universal 的人均收入，促进全人类的共同发展的话，那它可能面临的一些政治性的难题，比如目前的这种全球化或者国际主义的发展潮流受到一定的挫折。那民族国家的这样一个地域性的趋势在不断加强，其实会对一个 UNESCO 的一个设想有所打击。那您怎么看？就是说，它在具体的经济政治层面上的实施有没有一个比较好的设想或者是措施呢？嗯嗯
1: ，就是我可能还要。对于这个 UBI 的可能的经济社会后果呢，再稍微补充讲两点，完了之后呢，我再迅速的回到您刚才提的这个重大的问题上来。我现在补充两点，就是 UBI， 我们作为经济学者或者经济学家，我们的研究的一些发现或者说一些判断吧，其实。呃，有很多人反对 UBI 的一个理由，就是认为他担心对劳动力供给会产生不利的影响。因为我们知道，现在有很多的社会救助的方案，特别是像 EITC， 就我前面说到的所谓的付所得税的这样的一个方案，它是要鼓励大家去就业的。然后，这当然就是这个鼓励就业，它本身就是跟您前面提到的马克思韦伯那样的一个，就是说我们人是要通过劳动或者一种劳动伦理来实现个人价值，来彰显人作为一个，啊、呃，一种能动性的主体性的存在，对吧？涉及到马克思的一些呃陈述，可能也是跟他有关系的。就是我们可能会认为，只有帮助他回到了就业岗位，参与了劳动，为社会做了贡献。他们把这种能够被市场机制所认可的劳动，才认为是对社会做了贡献，是在这个伦理下。所以呢，他们担心，假设我们无原则的给人发钱，那么当然，这个从经济学的理论是很好推导的。那么，无论是在我们讲的广言边际，还是在节约边际上，可能都会减少劳动的供给。就是说，可能会有更少的人愿意去劳动了，因为我原来不劳动，我没有办法生存。现在有了国家的资助，对吧？有了收入，我可能的确会让一部分人退出劳动力市场，当然也会让一部分人减少他的劳动强度，或者说劳动的供给量。所以，我们说广言边界和节约边界都会减少，这是一种非常大的担忧，所以也是构成了对 UBI 方案的一个反对的声音。但是呢，实际上这里面有有几个方面需要去加以澄清的。第一呢。从实证的角度来讲，其实因为现在毕竟有一些国家、有一些地区局部的，像芬兰也好，还有一些其他的像呃美国的阿拉斯加的，呃，他们所做的那些方案，现在的研究下来没有发现 UBI 有明显的就是让别人不去劳动的这样的一个实际的效果。当然，的确没有看到，所以因为有 UBI， 我们就更愿意去劳动。这个从理论上没有推导出来，实际上我们也没有发现。但是理论上推导出来的，我们认为他们会阻碍劳动的那个效果呢，其实没有在经验上得到非常明显的体现。那么另外一个方面是什么呢？即便是人，我们因为有了 UBI 的收入的支持，我减少某些部分的劳动，这件事情未必不是好事。比方说，我们有些劳动啊，它就是纯粹这种机械的作业，就像我们今天所看到的这些送外卖的小哥。他们每天奔波在这个街上，他的脑子里面就想到，我要用最快的时间把这个东西送到客人手里面去。所以他们年复一年、日复一日的做这件事情，对于他们个人的技能的提高有太大帮助吗？对吧？除了他们可以会更好的去学会闯红灯，似乎也没有更多的能力的一个改进啊。我们还有很多的这种流水线上的作业，它都是对于人的能力的长期的开发不会带来增值的作用。对甚至于仅仅是一种体力的消耗而已。那么这种劳动，如果我们把它放弃掉，让它转向去做一些可以有更大的自我能力提升的工作，但是也许那个工作的薪水并不是太高。过去转来做这件工作，我担心我收入不够，我就不敢做这个调整。但是因为现在政府给了我一笔收入，我就可以去调整。那其实这个变化和我的前面的论述相联系的话，是一个好的变化。因为它丰富了我们人类能力的多样性嘛，所以这个方面呢，我们必须要看到的这一点，就是说对于劳动力供给的这个短期的影响呢，首先我们不必要把它看得太重。第二呢，我们从经验来讲，也没有所设想的理论上的那种不利的东西有非常明显的出现。第三呢，其实即便是有一些呃劳动岗位的结构性的变化，或者说就业的方式的结构性的变化，它也许是有利于我们发挥人类多样性的。这是一个我们需要意识到的哈，对劳动力市场的这种不利影响，我们要去批驳啊，或者说要去反驳或者反对 UBI 的这样的一个声音呢，其实不是那么的有利。从经济学的研究来看，第二个方面呢，我要强调的是，我们还有很多其他的更加长期的影响。那么这种影响，其实我前面讲到了啊，无论是说因为我有了能力以后，我也许可以缓解我的融资约束，缓解我的一个资金约束。我就可以去接受一些教育，对吧？我原来没有办法，我为了维持生计，我就要放弃我受教育的时间和机会，或者我想受教育，因为我没有钱，所以我也接受不了教育。现在有了政府这笔收入以后，我就可以去做这件事情。所以，人力资本的发展对于个人来讲非常的有帮助。第二个方面是，现在大量的经济学研究，呃，无论是他们在非洲还是在印度所做的一些实证的研究，都发现儿童的发展方面，有了 UBI 项目，那些贫困家庭的儿童得到了更好的发展，那么就产生那个代际的一个传承的作用。首先可能也许那些家庭可以生一些孩子。像中国，我们现在也强调大家要多生育。我倒不是一个多生育的主张者，我认为关键就在于生育是一个自由的权利，对吧？应该鼓励大家要去行使这个权利，或者说让大家有条件去行使这个权利。它不但是个权利，它也是个责任呢、啊。因为你不去生育，就意味着我们基因多样性的减少。对于一个人类整全的一个未来方案的解决，是丧失了一种可能性嘛？生育本身在很大程度上，它也是个责任。当然，并不是说因为是个责任或者是个权利，你就要多生。这个我没有这个观点啊。我只是认为说，如果 UBI 的确能够让更多的家庭、更多的那年轻人愿意去生育，并且给自己的后代有更好的。发展各方面能力的机会的话，那儿童的这个发展确确实实会比今天它是更加公平的、普遍的，而不仅仅说有钱人家的儿子孩子才会有更好的发展，又练了钢琴，又要去练游泳，对吧？练完游泳还可以去打棒球，不是的啊！各种不同社会阶层的家庭的儿童都有他们自己的发展能力的机会。那么第三个方面呢，其实也很重要的，就是说，如果我没有后顾之忧了以后呢，其实更多的人。现在我们的经济学研究也发现，愿意去做创业活动，这个创业当然很大一部分是商业性的创业。我愿意承担风险，因为如果假设我没有这笔收入，我就会担心我的创业失败了，我就会衣食啊无着，可能甚至会活得很悲惨，对吧？那么有了这笔解决我后顾之忧的收入，我就可以充分的去展开我去商业冒险，也许我更可能获得商业的成功。当然，这种商业的成功度呢，也表现为整个经济的发展。但是，其实我们也不要局限于商业创业这个方面。我们现在还有很多其他的创业。我特别想强调的就是我们的很多社会事业的创业。我愿意去做一个公益事业，我愿意去尝试一种解决环境问题的一个方案。通过组建一个志愿者的组织，或者组建一个非营利组织、一个公益组织，去尝试解决某个问题。那么，这种创业的活动。如果没有一笔基本的收入做保障，恐怕也是不可能的。所以我个人总的一个判断就是说，一旦有了这样的一个基本收入，我们发挥不同能力的这种条件会更具备。我们具有不同能力的人，他有的就从事商业创业去了，有的从事社会创业去了，有的从事文化创业去了。他们会从各个角度去充分的彰显自己的能力，对于社会的价值的一面。当然，这种可能会失败。对吧？因为在不同的环境之下，一定是有机会失败，有的会成功，但是没有关系。失败的人不会因此就在这个社会上掉到万劫不复的地步。成功者当然他是可喜的，那么也不是说他今天的成功就一定是未来我们人类社会解决各种风险问题所需要的能力。所以我想啊，这个是 UBI 的非常重要的可能的经济社会后果，我们必须要意识到。它对于整个人类未来长期的发展，这样的意义是不可忽视的。那么，我们再回到您刚才讲的那个问题，就是说 ，OK， 那我既然今天讲到了我们 UBI 的独特的这样的一个功能，以及这个功能是在 UBI 的什么样的啊一个条件下实现的？就是说，因为有了这个基本收入以后，那么人类的基因和能力的多样性，一个是可以得到维持和延续，第二个是可以得到充分的彰显。通过所谓的创业活动，对吧？通过所谓的个人能力的发展，然后把这种发展我的能力，在各种各样的这种创造性的活动当中去体现它。OK， 似乎听上去都非常的好，但是怎么去实现它呢？对吧？一定会接受这个巨大的挑战。那么这也是现在 UBI 这个方案得到啊一些人反对的原因，就是觉得它在财务上没有可行性，或者说即便理论上具有财务的可行性，但是政治上依然还是没有可行性。因为这个财务的可行性，它会见机在这个社会的收入的再分配。我们一涉及到再分配，就是个政治问题，而政治问题是需要政治议程通过一个政治议程的过程去解决它的。而这个过程很可能是没有办法走得过去。最终听上去啊，我今天所描绘的似乎比较理想的一个结局，最终还是没有办法去落地。那么我想呢，在这个事情上面呢，我们可能呃，我有几个基本的判断。第一个判断呢，就是说我们讲的这个 UBI 里面的那个 U， 那是 universal，universal universal 是一个全面的，对吧？基本收入还不是一个全民，全民也许你会局限于一个国家，但是我们现在翻译成全民，其实这个 universal， 你在一个国家之内当然是全民，但是你要放到世界范围之内，它就是一个全球意义上的普遍性的，不分国家、不分肤色、不分种族的获得的一种基本收入。当然，嗯，是不是我们今天就可以来探讨一个全球大同的？这么一个方案呢，我觉得可能还是有点为时尚早。也许我们需要先在国别意义上去寻求一个一个的解决方案。如果我们每一个国家啊，能够在各自的基于国别特征的基础之上找到合理可行的方案，那么也许啊，每个国家都可以推行。慢慢慢慢的，我们把国别方案再给它变成一个国际化的方案，这种可能性呢，相比于一上来。就要寻求一个整全的世界性的解决方案，可能会来得更加务实一些。那么这样的一个解决方案啊，即便是在国家意义上来讲，我有几个总的判断。第一个判断，我认为呢，在目前今天，发达国家相比于发展中国家，可能条件来得更成熟。的的确确是，因为发达国家我们知道，他们早就进入到了一个相对丰裕社会，对吧？这个国家的总体的经济实力，他们的人均收入水平。就使得他们要来做这件事情，他有更大的财务上的条件。那么发展中国家，呃，无论是他的人均收入水平来讲，还是政府的财政的攫取能力来讲，可能要达到这样一个效果，都会遇到这种税收技术，还有我们说的这种国家资源攫取能力上的这种束缚。可能达到不了。那么，当然，因为很多发展中国家，他考虑到我现在 UBI 可能还不能够马上实施，他们会更加强调去，呃，实施一些我前面说到的啊，这种传统的社会保障的一些方案。比如说，我就先在解决不了全体的背景之下，我优先解决这个儿童的呃这个失学问题，我优先解决老年人的这个养老问题，对吧？我优先解决一部分这种家庭。比方说，他有孩子，也许是单亲家庭，或者说成年人没有这个生产能力的家庭的啊，这样的困难问题。呃，现在有很多经济学的研究发现，在发展中国家，当你的财务力量不足的时候，解决个别的方向性的啊困难，比你一上呢就解决整全性的 UBI 的这样的一个结果呢，可能福利水平反而是最优的。所以，在这个意义上呢，我倒也并不主张说，我们的发展中国家马上就着手考虑，或者说一定要去建立 UBI， 还是要跟你的呃现实的条件和能力去挂钩。那么，这是一个总的判断啊。那么第二个方面呢，比方说，如果我们要在国际意义上来讲，我们也许会来讨论中国的问题。那么中国到底有没有更好的条件，或者说有没有条件来做这个 UBI 呢？我、嗯、们中国当然依然是一个发展中国家，虽然这些年我们有很大的这个经济的成长，以及也给我们提供了这个社会养老网络建设的足够的财务资源，对吧？我们财政的一个支出在不断的增加这样的一个条件，但实际上中国毕竟还是一个发展中国家啊。那么我们是不是说作为一个还没有完全步入高收入的一个国家，就没有条件来做这件事呢？我认为，相比于其他的发展中国家，我们还是有一个优势的。这个优势就在于我们有一个巨大的国有资本的存在。二零一九年，中国的国有资本的权益总额大概是六十五万亿人民币的这么的一个绝对的量。如果按照我们的收益，我说的比较低一点啊，当然现在当然因为经济形势不好，我们的收益确实资本的回报率都普遍偏低了。我们假设按照 5% 来算的话，那么每一年都大概有 3.3 万亿纯的利润的收益。那么这一块收益，实际上我们可以考虑来把它安排为做 UBI 的一个资金来源，因为这一笔收入，要严格意义上说，它本来就是属于全体国民的。我们每一个国民，在我们的国有资本的作为一个股东的意义上，我们都是平等的具有一份，对吧？因为国有企业的另外一个名称就叫。全民所有制企业，那全民所有，全民都是股东，股东就应该享受分红。所以我个人认为，拿国有资本的收益给全体国民分红，就可以形成我们今天讨论的 UBI 的资金的来源。当然，这个资金来源是不是够了，可能还不一定呢。因为即便是现在，按刚才说百分之五，我们每年也只有三点三万亿，摊销下来的话，一个人一年才拿两千块钱。两千块钱是不是可以解决基本的温饱啊？当然，有些地方也许可以，但是在更多的地方，也许两千块钱并不够的，对吧？但是不管怎么说，因为我们知道，有了这一块巨大的国有资本收益的蛋糕，它使得中国相比于其他国家，在这个 UBI 的财务机制上的可能性是大大的提升了，对吧？其实除了这个之外，我们依然可以考虑包括别的国家共性的东西。就是我们可以开征资源税，因为资源是大自然给我们的，是上帝给到我们的是平等的给到我们每一个人的。那么资源税的这样的一个平均的使用，或者说拿出一部分来给每个人平均使用，这也是有它的经济合理性的。那么还有碳税，对吧？我们现在为了缓解这个碳排放的过多对我们人类带来灾难性的后果，我们在征收碳税。那么我觉得碳税的收入当然也是可以用于 u p i 的，当然还有土地的收入。其实，在过去经济学里面就有一种观点，说认为最好的税收就是物业税，就是地产税，这个也是有很深远的学术渊源的。那么我们中国现在房地产税没有开征，如果我们开征起来的话，是不是也可以拿出一部分税源出来，作为 UBI 的一个收入来源？我认为呢，其实都是有可能的。当然 ，Anyway， 最终我们可以考虑说，有没有可能从一个国别，对吧？从不同的国家走向国际，变成一个真正的具有 universal 意义上的一种基本收入。这个我刚才说到，我们其实从今天开始，我们可以来做设计。虽然我们不能想象，我们马上就可以把它变为现实，但是。我们已有的，比方说我们的反贫困的一些国际机构，世界银行是承担这样一个职能的一个机构。我们还有其他的一些全球的这种经济的协调机制，像国际货币基金组织，对吧？包括联合国的一些机制，还有一些其他的这个确保人类基本权利的一些机构。其实这些机构啊，将来这些功能能不能够加以整合，我们形成某一个新的机构来承担这个功能？这当然是一种理论上的可能性，但是这种机构它最大的难题依然在于我们今天的人类社会这个地球，我们国际上的基本单位依然是主权国家。主权国家要想克服相互之间的不信任，以及相互的一些差异化的要求的满足，恐怕还是会有很大的交易成本啊、呃。我们很难想象今天就能够马上建立这样一个超主权的一个机构。或者一种机制来协调全球不同国家对于 UBI 的这样一个需求，真正要把这个问题解决，恐怕要建立起来全球的一种啊税收机制。那么我们有没有一种可以在全球意义上征收的税收？我个人想了很久，我认为也许最大的可能性还是在资源和土地上面。其实地球是属于全人类的，所以呢，我们今天每个个人都生活在每一个具有地理位置的国家里面。但是，你如果真要考虑这样一个超越主权的问题，我们必须要承认，土地全球啊，这个地球是我们全人类的。那么，地球与生俱来的这些财富，应该要让全世界的人类来共享。那么，资源税的征收也许可能是一个解决的方案。我不太主张对资本进行征税，不是说我们不应该要去对资本进行征税，而是在技术上面。可能目前还是会有一个难题。如果真的最终，如果我们不管是谈到对什么数字啊、呃、资产，或者说其他的资本来进行征税，它有一个很大的前提就是全球的资本税的协调机制必须要建立。如果不建立，那么资本就一定会在不同的国家之间进行流动，因为它是一个无形的，你很难去捕捉到它。它是一个极易流动的一个不稳定的税收来源。只要某一个国家真的高了，它就会跑到另外国家去。所以，全球税收的协调机制的建立，也许同样是我们要让 UBI 能够落地的一个先决条件。但是，我实事求是的说，在短时间之内，这样的一个协调机制，包括我前面说到的对资源金的征税的一种机制，可以马上建立起来。似乎说了很多前面非常乐观的，或者说。肯定的，对 UBI 的一些我个人的分析，但是回到最后呢，也不得不讲一点点相对悲观的一个判断，就是说，我们要让 UBI 变成真正具有 universal 意义上的一个事物啊，可能还需要更加长久的一个时间，能够人类真正意识到它的重要性，然后我们能够坐下来，通过我们的博弈也好，我们的谈判也好，来把这样的制度建立起来，否则呢？恐怕比较务实的做法呢，也许从国别上先去讨论啊，找到可行的方案，找到可行的条件，那么把各个国家的 UBI 先。用某种什么样的形式啊，或者实验的形式，或者局部的形式，先做尝试，先做落地，是我个人更加主张在当下就要去追求的一个事情
0: 。那也就是说，其实讨论到最后 ，UBI 这样一个值得我们追求的，而且的确会对我们人类社会整体有益的这么一项制度，它要想能实现那一天，反而还是需要在我们既有的这样一个政治经济框架下，先一步步把它推行下去。也许正像。阿拉斯加州那样，或者是像北欧三国那样，去先在局部地区尝试去探索不同的普遍性的这种收入分配的提供，然后进而去将这些经验如何去进一步的复制到不同的地方，或者说推广到不同的地方，从而为这个 UBI 真正实现一个真正的 universal 呃来去在全人类去实现它提供一个更好的经验或者是条件
1: 。是的，是的，我非常同意。嗯，因为我们任何一个设想，不但理论上要把它因然的方面讲清楚，就是为什么我们从学历上或者说从道理上、从伦理上我们需要它，还要把实然的这种条件讲清楚。我们是在什么样的约束条件下来讨论我们的方案？因为经济学作为一种理论，都是有它的理想性，因为它有很强的假设前提。那么这些假设前提，也许在现实世界并不一定就已经存在了，对吧？但是我们要讨论到把经济学的理论的分析转变为社会的现实方案的时候，我们一定要寻求一个约束条件下的优化解。那么我们找到我们的约束条件，其实是一个非常重要的前提，特别是 U B I 这么一个涉及到人类未来命运。或者人类共同体的未来的这种啊应对不确定性、应对风险的一个我们认为理想的方案的时候，一定要想清楚我们今天的约束条件在哪里。这些约束条件它可能会使得我们一个理想的、整全的、最优的方案，也许就不得不做一些妥协，对吧？做一些折中，甚至要放弃掉啊一些不是那么重要的东西。我们先把核心的东西啊先给它建立起来。嗯，我觉得都是必要的啊。最后我想提两位。也是经济学家的这个人的名字和他们的他们的两句话，一句就是亚马蒂亚森啊，呃，这个印度裔的英国经济学家，也是1990年诺贝尔经济学奖获得者。他有一本书叫《以自由看待发展》，这本书里面，他认为我们每一个个人，对吧？要免受生存之忧，在这个条件下，才能够真正的去自由的选择那些最有利于自己能力发展的选项。所以，真正的每一个人的自由发展，全是人类应该实现的，或者说应该要去面对未来不确定性所需要的一种发展。因为他这个以自由看待发展，并不是只是发展某一些人的这个能力，而是要让每一个个人的能得都得到全面发展。而你要多得到全面发展，你就要有自由选择的条件。那么，这种自由选择的条件的的确确，我们可能除了自己努力之外，或者说啊一些外部的已有的我们政府给我们创造的条件之外，那么解决生存之忧这样一个 U B I 可能带来的一个结果，恐怕是非常需要的。那么第二句话就是马克思所讲的，其实这句话叫“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”，所以一切人的自由发展，这个一切人就是我们整个人类全体，我们人类作为一个整体。对吧？我们人类作为一个整体，要自由的发展，要去持续的延续下去，对吧？要能够不断的解决掉一个又一个的人类发展过程当中所遇到的挑战、灾难，对吧？危机、不确定性，它是要建基在每一个人的自由发展的基础之上的。其实，换句话讲，马克思这句话，你也不妨把它理解为：只有每一个人的自由发展，才能够给我们人类的自由发展提供足够多的解决方案和能力选择。所以，在这个意义上，从理论上来讲，我是一个乐观主义者，或者说我是一个 UBI 的倡导者。但是在实践上，我也要回到现实世界，对吧？我作为经济学家，我们还是会要来在约束条件下，找出我们可能的实现 UBI 的具体的制度和机制和方案
0: 。好，非常感谢黄老师今天和我们分享了如此多的关于从经济学角度，以及您个人从人类基因，无论生物基因还是文化基因多样性的这样一个。非常独特的视角来看 UBI 对于呃我们人类社会整体发展的一个意义，以及正所谓仰望星空脚踏实地，我们要想去实现这样一个美好的设想，其实对于我们当下来说还有很多工作去做。再次感谢黄老师用这样独特的视角向我们解读了 UBI 全民基本收入这样一个话题，谢谢您
1: 。好的，也谢谢主持人，谢谢大家参与和一起分享我们的这些讨论。